0: Hejsan och mycket varmt välkomna till Röda Bröder podcasten. Kalmar FF supporterpodd som blir argare och argare ju mer tid än går höll jag på att säga. Vi är inne i avsnitt 132 eh, och under säsong 3 av den här podcasten. Vi kommer att prata ner eller Debaklet 2.0 mot eh, Brommapojkarna som spelades under gårdagen. Vi kommer också lägga en hel del tid på att prata upp eh, nästa måndagsmatch som spelas på eh, fina, finvedsvallen i Värnamo. Ja, vi ska prata om hur fin den egentligen är. Häng med oss i Röda Bröder Podcast. Vi säger väl som vi brukar då, att vi hälsar dig som lyssnar, välkomna till Röda Bröder Röda Bröder Podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas.
0: Podcasten handlar bara om Kalmar FF. men den här podcasten handlar mycket riktigt om Kalmar FF och en hel del annat. Det vill säga de motståndarna som vårt rödvita lag möter i den fina, fina serien Allsvenskan. Vi har ju varit grymt förbannade under senaste dygnet kan man ju säga. Om man nu trodde att man man kunde bli mycket argare efter debaclet 1.0 uppe på Tele2 Arena. Men alltså, jag vet inte, Kristoffer. Alltså det... Det finns lag som har det mycket mer jävligt än vad vi har det. Nu har vi det inte särskilt jävligt ändå. Även om man kan tycka det i stridens detta så. Men jag vet inte. När det väl kom ut igår. Jag såg den här matchen hemifrån av olika anledningar. Men när man väl fick, fick höra av kommentatorn på plats. Att ja, Kalmar har inte förlorat mot BP på vad det nu var 18 omgångar. Så visste man direkt att man skulle in och lägga en halv miljon på att BP vinner. För det är sån... Alltså det är sån dunderjinks varenda gång när de liksom lägger in det där med Kalmar har aldrig förlorat eller aldrig släppt in mål i andra halvlek mot det här laget. Det gör de då definitivt. det Är det något lag som ska bryta trender så nog fan ska de bryta det mot oss. Det är ju det vi har lärt oss om inte annat. Men man var arg efter matchen och vi ska försöka inte vara så aja Men vi river väl av och är förbannade då Poppa proppskåpet då första halvtimmen eller något.
1: Jag får väl börja här med att, att säga att min, min röst är väl inte så här topp hundra. Det, det får ni väl stå ut med och det, det kanske inte är allas röster som är det idag. Men alltså, jag ska vara brutalt ärlig. När det rullar in ett 3-1-mål eller ett 3-mål. Då händer en grej som jag aldrig har gjort innan. Ditt glaskåp går sönder? Nej, Stängd av tvn. Alltså, jag kan nog skryta med att jag aldrig har stängt av tvn när KMFF har spelat. Och jag har aldrig gått innan slutsignal har gått, alltså. När jag har varit på plats. Aldrig i Helsinget skulle jag göra det. Men, alltså denna gången kunde jag liksom inte bara... Jag kunde liksom inte se... Det, det gick inte. Du inte och, och det, jag jag ber om är alltså.
0: Va? Du kunde inte genomlida den skiten som man har gjort så många gånger under alla år som vi har följt Kalm FF. Som när vi började följa Kalm FF i början av liksom 00-talet för att kanske på riktigt så här när man gick upp i allsevenskan igen 04 där någonstans. Då, det var väl då vi började följa det totalsupporterskapet total mer eller mindre. Men du kunde för ditt liv inte uppleva 1-3-målet mot BP utan att du faktiskt tog... Den där, vad heter det, heden i behåll och bara klickade över på något helt annat.
1: Alltså jag, jag ber om ursäkt. Alltså här och nu med händerna upp alltså. Om, om det är så att jag ja, har sabbat någon, någon form av bild av mig så som supporter. Men alltså, det, det gick inte. Alltså det Nu i efterhand så, så hade jag nog gjort likadant. Alltså jag, jag sa det till, till min sambo. Förlorar vi den här matchen, det stod 2-1 och det var liksom, vi hade någon form av handbollsanfall och tryck i alla fall, men jag sa det. Förlorar vi den här matchen, då kommer jag gå ut härifrån. Så är det bara. Och det, det är liksom bara, bara att finna sig det. Jag är ute en timme eller något, sen kommer jag hem. Men jag går ut härifrån. Så är det bara. Så fruktansvärt vansinnig var jag. För vi kommer väl in på, på matchen i, i sin liksom helhet alldeles strax, men kortfattat kan man väl säga att Alltså, man, man har sett på sociala medier här nu till exempel att man att Kalmar FF och laget förlorade sin, sin själ eller gick, gick ifrån sin identitet i, i liksom samband med denna matchen. Och, och lite så kan jag också tycka att det, att det blev ett helt annat spel än vad vi är vana vid de här två och tre senaste säsongerna till exempel. Det var mycket jongande och hej och hå. Och sen så är det... Eh, kontringsbjudningar till höger och vänster och, och då det är liksom inte jag var så pass hård så att jag sa det här är inte mitt Kalm FF liksom det är, det är så mycket som Kalm FF står för och har stått för i så så många år som är det här gratis liksom man kämpar för varandra man kämpar för sina supportrar för de som är på plats för sina lagkammare, för emblemet på bröstet Alltså, det var, det var inte mycket sånt, alltså. Sen
0: är jag ju skitnegativ här. Och det är ju det är alltid så dagen efter match, liksom. Ja, men, det är, ju men inte, ja. det är ju inte konstigt heller. Jag menar, det är väl nästan lite det där att... jag menar det här att stänga av tv eller verkligen bara drömma, liksom handkontrollen i bordet och gå ut. Det är väl nästan lite det här hemmasittandets busvisslingsorkan skulle jag nästan vilja säga. Du vet, när liksom, när man bara släpper in ett, tre, och liksom all form av sång bara, liksom blir en enda stor visselorkan som bara, liksom, ekar över hela ståplats och har hela rännan också för den delen. Det borde ju vara någon form av att. Alltså man unisont bara märker, alltså det, det är väl det som är oturen med att inte alla matcher spelas när det är mörkt. Man hade, hade ju sett unisont hela jävla ljusstaden bara när det blir 1-3 bara släcks ner av liksom 50, 60, 70, 100 liksom tv och Så bara klick, nu ser vi inte den här skiten mer. Men en annan fråga jag måste fråga är, vad fan gick du då? Gick du och väckte halva Norrliden då och bara röt ifrån över vilket skit det var. Samtidigt som folk satt och kollade när Barcelona tog hemma ligan igår. Gick du och skällde du ut fullständigt?
1: Alltså jag kan säga så här, jag har nog aldrig varit så tyst någonsin. Alltså det är klart att man vill få utlopp eller man, får, man vill liksom skrika ut sin frustration bara på någonting. Men det, alltså nej.
0: Du är inte den här bubblan. Jag tog min pantsäck och gick Du är inte den här bubblan. liksom kastrullen som bara liksom bubblar och frutas så att koka över. Du vet, det är det här obehagliga sjudandet, du vet. Ja det, ja,
1: ja, det kan man nog säga. så det blev lite ja, slänga sopor, och åkt och pantade, ja, tvättade av bilen lite snabbt så där på någon miljötvätt. alltså det var inte så att jag stängde av tvn i, i liksom 75 minuter. Det var ju liksom, ja, när 3-1-målet föll helt enkelt. Så att, och jag ber liksom om ursäkt fortfarande. Och, och det är liksom, samtidigt så är det här livet som, som supporter. Man, man kan vara så fruktansvärt besviken. Och, och det har vi ju varit alltså i, genom åren. Och, och alltså när det kommer till enskilda matcher och sånt och jag kan väl lova lyssnarna att det kommer att bli mer positivt. Vi kommer inte vara så här nattsvarta varenda avsnitt. Så att lite, lite hopp om livet finns ju. Men, och då kan man tycka och tänka så här. Ja, men hur bra är man som supporter då? Men vad är en bra supporter? Kan man ju diskutera då. Jag menar, alltså det, det finns de som lämnar arenan när det liksom är lång, lång tid kvar till exempel. Och det finns fortfarande chans att, att vända matchen. Sen finns det de som, som aldrig går till arenan till exempel, utan man har sin bekvämlighetsplats i, i förtöljen liksom hemma. Oavsett om kan man få spela hemma eller borta. Är man, är man bättre eller sämre support eh, på det viset? Eh, alltså jag var ju tv-supporter igår av liksom eh, anledningen att vi hade varit borta hela helgen upp i Norrköping med, med familjen och hej och håll, det tar, tar lite på, på krafterna så, men... Eh, och sen hör ni ju min, min röst, är ju sådär. Eh, och då, då var jag inte på plats. Men givetvis så vill man ju vara där så pass mycket att eh, som det bara går. Alltså jag vill ju se KamaFF live så mycket det bara går. Men, men det jag vill komma till nu då i det här jäkla ralljandet, det är ju att alltså, för mig så är en bra supporter, alltså supporter, man ska kunna bli besviken, förbannad. Och, och liksom tycka att eh, spelarna är värdelösa i typ eh, ja, närmsta dygnet. Sen efter det, då får man fasen knyta näven. Och nu är det en ny match på måndag. Alltså jag har nog släppt det här i imorgon eller något. Så hej och hå, säkert. Eller tror man inte. Men, men samtidigt så är det så att då ska du fasen ge fullt stöd i nästa match. Det är då du räknas som en bra supporter i mina ögon.
0: Ja, alltså man, man kan ju säga så här, jag tycker man har rätt liksom att, att reagera hur man vill. Alltså, vill man väl, alltså väljer man att gå från arenan i, vad fan vet jag, i 50 minuter om man nu ligger under nummer 2-0, men gör det då. då Skyller du på att det är mycket bilar och att du ska komma ut snabbt? Ja men skyld på det då, även om det är överhuvudtaget inte är sant. Men det är liksom, alltså då, då har man ju den inställningen då. Jag menar, är man då... Alltså bara den supporten som kommer till arenan när det vankas storlag eller när det liksom alltså på riktigt gäller någonting. Jag menar, jag är väl med den som känner att de riktiga supporterna och nu nu blir jag så här som får stå med mössan i hand på något sätt. Men alltså att, eftersom att vi inte var där igår då, så utifrån den definitionen jag ska säga nu så är ju inte vi riktiga supporter. Då. Jag menar, de som jag anser är riktiga supporter är ju de som Alltså åker till en match mot alltså ett skitgäng på riktigt. Alltså som skiter fullständigt i alltså vilka det är som står på andra sidan. Det är klart det finns de som går när det är storlagen som kommer. Så finns det de som går dit för att se sitt kalma FF. Sen finns det de som går dit för att se sitt kalma FF när man spelar mot icke-laget BP. Det är liksom alltså det är, det är ytterligare ett liksom hack eh, i, i den här liksom eh, ytterligare ett pinnhål så kan man ju säga. Och det, det är liksom kan liksom, jag vet inte, störa mig någonting grymt på. För jag blev ju också rasande igår. Det var ju tur att min sambo inte var hemma utan att hon hade egen match då. Men det var ju... Man, man, jag tror vi, vi har upplevt så mycket som supporter utan att vi för den sakens skull är skitgamla. Så att alltså man har varit upp nere i kval och man har varit ur allsvenskan. Och man har varit det ena med det femte och sådär. Jag tror vi har upplevt en hel del under de här senaste åren. Så att man liksom... Blir inte förbannad längre. Alltså det, det, det är liksom ingen ilska som kommer in igen. Det är bara en, alltså en stor besvikelse. Precis som du liksom säger. att Man kan se det som att det inte var en Skamma FF som liksom spelade matchen igår. Eller kan man se det som att det var en Skamma FF som spelade matchen igår. Men som var klappkassa. Det kan man också se det som. Och Det är väl klart att man kan se det på olika sätt. Absolut. Och det är precis som när vi har pratat med med Jens Karlsson efter matcherna. Det finns ju ingen spelare som inte i varje situation gör sig yttersta. Och det är ju fan med en förutsättning för att du ens ska ha på dig den rödvita tröjan. Men när man liksom... Ja, jag vet inte. När, när, när man liksom på något sätt bara märker att det har stannat av någonting. Alltså det, det är inte ens... Ja, man brukar ju säga att man har någon dipp under säsongen. Alltså det här är ju inte en dipp, det är ju en dubbeldippning som är så totalförbjuden i sipsgårdarna runt om i Sverige. Att man får ju liksom, man kan spela skit mot Djurgården på liksom ja balkongmattan de hade där uppe. Det är väl okej okay på något sätt, men samtidigt så att spela, mer eller mindre blir utspelade mot ett lag som BP det ska liksom inte ens vara det ska inte vara tillåtet. Det ska liksom inte finnas överhuvudtaget. Sen vet jag nu att verkligheten är lite annorlunda. Nu är väl inte BP ett skitgäng då med tanke på att de vinner mot oss med 3-1. Men det är liksom, de har bevisat någonting att de kan gå upp och hota lite. Eh, och det man då blir irriterad över det är att när vi liksom släpper in 1-2-målet så är det som att luften går ur. Det är som att spelarna själva varför fan ligger vi under mot BP? Och så bara tappar man huvudet fullständigt. Som att det liksom inte finns någon logik i någonting och nej, jag vet inte riktigt och vi kommer ju precis som du säger, vi rullar väl igång segmentet om själva matchen i sig då. Eh, alldeles strax då. Och liksom verkligen grotta ner och se vad är det vi liksom känner inte är bra och vad, vad är det i den här dippen som verkligen alltså, måste upphöra rätt så omgående innan Innan vi kan börja prata om någon form av alltså dålig form. Det är klart att två poäng på fyra matcher av då tolv möjliga poäng inte är bra. Men det finns ju fortfarande alltså, saker och ting som liksom ändå är hyfsade att ta med sig. Och det är klart som du säger att man kanske ska... Vi är ju fortfarande kvar på den här typen av match där man kan vara AI, ett dygn. Och ändå liksom känna bara nu jävlar, går vi till nästa match? Men det är ju en liten bit kvar innan man... Är i 24 timmar och sen är uppgiven till nästa match. När det blir liksom den här ångeststämplen över liksom kommande match. Den har ju inte infunnit sig än. Vi kliver väl ner då och tar tag i den här skiten då och desikerar matchen Kalmar med FF BP något så ordentligt som vi bara kan. Vi pratade inför då den här matchen att vi skulle få en rejäl rödvit revansch då som gällde. Vi skulle ta ner de här jävla brommapojkena på jorden med vårt sätt att spela. Få se att de skulle få lida för det som hände mot Djurgården på Tele2. Vi hade ett par spelare som verkligen behövde steppa upp i våran mening. I det fallet då Olafsson och Nettabay då. Avgörande felpassningar, bolltapp, sånt skulle bara elimineras fullständigt. Och jag vet inte riktigt vad vi, om vi vände bladet då och liksom tittar på vad fick vi ut av den här matchen då? 90 minuter plus tillägg, hemma mot BP, hyfsat soligt, halvfullt med folk. Liksom. Vad fick vi ens med oss från det här? Ja, alltså jag tycker du rabblar upp tre
1: stycken eh, olika segment eller vad jag ska säga, tre olika alternativ och jag tycker väl att det var ja, tre röda kryss av eh, tre ja, möjliga helt enkelt. Jag tycker inte att det blev någon speciellt eh, någon röd-vit revansch. Eh, alltså det är många som menar att och jag också kanske att andra halvlek kanske är lite bättre än den första för jag tycker att i den första halvleken tycker jag inte vi skapar Sådär super mycket mer än Miletas eh, fina nickmål eh, som gör att han fortfarande är, är moleta. Liksom. Eh, resten vet jag inte riktigt. Eh, ja. Andra halvlek så, så tycker jag vi skapar betydligt mer och jag tycker vi har mer boll och vi är inne i, i motståndarnas straffområde fler gånger. Eh, vilket Jensen också sa på presskonferensen. Så att eh, alltså någonting åt det hållet får man väl ta med sig. Samtidigt så tycker jag att. Alltså det är många avgörande felpassningar och, och bolltapp som vi, som vi bjuder på återigen. Eh, vi bjöd på det mot Djurgården på, på Tele2 och, och nu på hemmaplan mot, mot BP. Så att ja, alltså jag tycker inte vi, vi fick väl inte ut sådär jättemycket. men att kanske, ja, vi, vi spelade lite bättre i, i andra halvlek. Och då liksom fokus på lite.
0: Ja, alltså nypa saltet må, får vi väl ändå säga. Liksom, det var inte så att det var en alltså mycket bättre andra halvlek. Alltså, jag, jag vet inte om jag tycker någon av halvlekarna är särskilt bra överlag alltså det, det jag måste liksom säga först, och det här är ingen kritik mot vår chefstränare på något sätt, men det kan väl vara tillfrågasättande i alla fall. Inte mot honom som person eller tränare för helvete, men just alltså no någon form av uttalande. När man liksom sitter inför matchen. Och den här kommentatorn då som kommenterar matchen, eh, ändå ställer en hyfsat, alltså eh, berättigad fråga till eh, Jensen: då Att David Olafsson har presterat sådär under de senaste matcherna. Det har varit lite alltså det är felpassningar, det är liksom avgörande lägen och bla bla, bla och sånt där. Och han är ändå kvar i start Hur ser du på det? Man kan ju på ena, ena sidan. Kan man ju då säga, att, men vem för han ska vi ha istället då? Alltså det är, som vänsterback nu, i huvudet så är det typ Olafsson som vi har, som är liksom den som vi ska ha där. Det är ju liksom, han är ju prio ett oavsett någonting annat. Men när man då liksom går in och sätter den pressen på den här killen att ja, men han är Sveriges bästa vänsterback så det är inte konstigt att han ska starta. Ja, jo, absolut. Han är, han är en av de bästa vänsterbackerna vi har. Men jag känner väl att det blir en hög press på den spelaren som redan kanske är nere i någon form av formsvacka. Och då blir det så liksom signifikativt för hur hela den här situationen med FF nu är när det är Olafsson som slår bort den här passningen igen. Det blir liksom. Det liksom rimmar inte i huvudet på mig. Alltså du kan inte säga innan matchen att det är Allsvenskan, som Sveriges bästa vänsterback och sen liksom är det återigen en nästan identisk felpassning som det var mot Djurgården. Det blir det blir jättelustigt och det kan ju vara att jag är dum i huvudet och fattar, men det kan ju ändå ligga någonting i det kanske. Jag tycker att det blir det blir så himla lustigt och jag vet inte. Alltså egentligen alls var, var liksom man, man Tänker med under den första halvleken. Det är klart att man skapar inte jättemycket. Man har ett avslut på mål och det blir mål. Och det är ju som Jensen säger i halvtid. Ja men gör du mål, så, alltså, gör du mål på ett avslut så behöver du inte fler avslut. Jag bara, Nej, det har du inte. Men jag tror inte det är det som är problemet heller. Jag tror att vi har kommit in i någon form av svacka där vi skapar alldeles för lite och det blir liksom mycket halvchanser och skott utanför och liksom man är nästan lite tillbaka i det här Kalmar FF för så här 5-6 år sedan när det började bli det här springa in med bollen i mål istället för det här våga skjuta tufft göra mål. alltså istället för den och I, jag vet inte, sen är det väl också det här precis, precis som du säger att men Jensen pratade om på presskonferensen att bolltempot går för långsamt och liksom, jo, är det så, alltså, for, jag, jag vet inte, jag är inte taktiskt kunnig på det, på det planet i fotbollen. Men alltså, det här med trebackslinjer ska det vara det jämt. Alltså ge det någonting. Nu håller jag på att säga det är väl, <laughs> det är väl nästan den här, det här avsnittets titel känns det som. Ge det här oss någonting. Gav det oss någonting. Och jag menar, vad vad behöver vi, vi göra då? Om vi ska liksom, lekmanagissa fullständigt nu. Vad är det vi ska göra i i den här situationen. För uppenbarligen så är det ju alltså inget fel i spel spelidén. Men det är fruktansvärt slavigt. Det är liksom det är bolltapp. Det är liksom spelare som inte tittar runt sig ordentligt. Som bara liksom litar på någon annan hela, hela tiden. Och det är ju två av målen igår kom ju av det. Att det är en spelare i BP som kommer på kanten. Det är en, en spelare i mitten som lämnar sopred framför en halv miljon rödvita spelare. Jag liksom... Vad är det liksom vi ska göra då? Är det bara slavigheter som sen då vi bara ska eliminera och sen är det bra igen.
1: Ja, alltså tusen frågor tror jag du nådde upp där. Vi får se om jag kan svara på någon av dem i alla fall. Men, men alltså, om, om vi tar målet till exempel, och deras. Ja, kvitteringsmål så är det ju att. Alltså, han smyger upp bakom ryggen på. Jag vet inte om det är Gianni eller om det är. Ja. Någon av dem är det i alla fall. Men jag tycker att man borde ha lite bättre koll på, på att han kommer in i den ytan. För det är ju den ytan som ofta blir, alltså som de ofta söker när man spelar ner och sen snett inåt bakåt. Jag menar, det, är, det är en självklar yta att, att slänga in bollen i. Och, och det sker liksom två gånger denna matchen. Och att man inte läser sig det av första målet. Och sen även har de något mer anfall än de gör precis likadant. Men, då måste man ju ha koll på det och vem är det som går dit? Vem har den ytan? Det kan ju vara så att det är Gojani som ska ha den ytan för att han har den här lite mer ja, tillbakadragande Kalle Gustafsson-rollen. Så det kanske är han som ska ha den ytan. Då måste man kolla på det, vrida på det, se till så att han har den förbaskade ytan då. Men och sen här 3-1 när jag stängde av den här skiten så, så är det ju... Alltså, det är en ren bjudning återigen. Alltså, vi kommer ju inte till något jättefarligt där. Sen, är, sen bara rullar det på en kontering och sen blir det, ja, friläge typ. Och ja, en placering i, i hörnet. Jag menar, det, då blir det liksom så lekande lätt så att man, man blir tokig. Och jag menar, jag kan hålla med dig att det finns ju ingen spelare där ute som inte gör sitt bästa. Det tror jag verkligen inte. För då, då ska man inte representera KMF För det kravet ska vi ändå ha på, på våra spelare. Sen, sen när det kommer till det här taktiska då som, som du ja, berörde lite i alla fall. Alltså den här trebackslinjen som, som Rydström försökte köra förra året. Alltså det gav oss ingenting. Alltså spelarna blev så grymt. Alltså jag ska säga nonchalanta, bekväma med bollen. Bollen gick så otroligt långsamt. För att du hela tiden har en, en närmsta spelare att lägga bollen till. Alltså du, du behöver inte stå de här hotande passningarna som, som vi har sett tidigare. När vi har kört med rak fyrbackslinje. Vi har en trea och sen så har vi två tior en nia. Jag menar de bollarna som, alltså målet vi gör mot Tifko Göteborg hemma. Till exempel när bollen går perfekt till em, en netta varje. en rak passning från backlinje till netta varje som kan vända upp i en yta. Och sen hotar backlinjen lägger den till skrabb och sen är mål effektivt och bra samtidigt som vi har brytit linjer och spelat på det sättet som, som Kalmar FF ska spela, det är vår identitet att spela kortpassningsspel och nå fram till, till målchanser. alltså det är inte de här långpassdegna från Sätra till Mileta som, som de nickar bort alltså 10 gånger av 10 igår så är det precis så och det är, det är liksom ja, Kalmar FF 2020 typ och den fotbollen vill vi inte köra?
0: Vi är väl nere nästan på Kalmar FF 2010 när de liksom hade läst sönder guldlagets alltså ja grej med att vi hade någon spelare, vem det nu var i backlinjen då, om det var Sorén eller om det var Eklund eller vem det var som skickade bollen upp. Liksom i brösthöjd på David Elm som sen plockade ner den till någon annan. Liksom. Vi sa det innan. Mileta är ingen David Elm. Mileta ska inte ha bollarna så pass. Han kan få bollarna på fötterna felvänd och sen hålla bort för att han är så jävla stark. Liksom, och sen servera någon annan. Men det här precis som du säger, vi sa det innan under liksom <hör> i början av säsongen. De kommer läsa sönder honom. Alltså skickar du då en alltså en, en, en boll eller en höjdboll skickar den då på något sätt i djupled eller vad fan som helst som gör att han kan då liksom löpa ifrån sin motståndare. Men när, när det väl blir som du säger att de nickar bort bollarna hela tiden och vet ju det kan det vara så att man helt plötsligt är så sönderlästa nu i, i, i den här delen av säsongen att nu har de fattat. Bollarna kommer att gå till Mileta vissa gånger i det här fallet och då Ska vi bara se till att plocka ner honom. Och han blir ju bortplockad. Det är klart att han gör mål. Fantastiskt fint mål igår. Men sen är han ju bortplockad resten av matchen. Och det är många liksom som skyller på att det är, alltså som tar den enkla vägen. Att det är för att Kalle Gustafsson är skadad. Nej, det handlar inte om det. Jag menar, det är klart att han är en, en av våra absolut viktigaste spelare. Och att det blir liksom lite halvhönsgård i mittfältet. Men det är liksom... Det är inte så att han är den helt avgörande pusselbiten för att vi nu plötsligt har fyra jordamål och åtta insläppta. Innan vi liksom hade detta så hade vi noll spelmål insläppta utan bara släppt in mål på straffar. Kommer vi överens om. Nu liksom släpper vi in mål som vi har pratat om. Den här allmänna jävla utdelningen som bara liksom finns. Och det är inte så att man ger bort bollarna liksom rakt i gapet på, på motståndarna. Så är det ju istället att man är inte så pass allätt och kollar runt omkring sig utan lämnar liksom öppen gata till vissa spelare. Och jag efterfrågar så mycket mer än spelare som går in och tokkapar en motståndare, drar på sig en frispark, straff, rött kort, gult kort, fan som helst, istället för att när du väl ser att passningen är på väg mot en spelare, bara ställer dig vid sidan och låter någon annan göra jobbet. Vi gör väl som så här att vi eh, kollar väl lite smått kring ett par av de punkterna vi hade med oss också. Inte bara det här med långbollar och det. så alltså vi måste bara beröra en grej eh, som du jättegärna får hjälpa mig med. Och jag vet att vi har en hel del lyssnare på Twitter som har berört detta också. Har vi någonsin gjort mål på alla dessa korta hörner? Det är liksom, jag vet inte vad det är. På något sätt det här passning och sen så ska det liksom slås inlägg igen. Du har ju möjlighet att slå inlägg på liggande boll. Skicka bara in den.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag är rätt, rätt man för, för det här jobbet riktigt. Men Men, inte jag heller, uppenbarligen. Det är därför vi sitter här. Ja, det är det möjligtvis. Men alltså någon, någon form av nytta har ju korta hörner också. Jag vet inte om... Alltså... Ja, alltså slår du den kort så måste ju någon av deras spelare eller två stycken lämna straffområdet och, och komma ut och möta den som ska slå inlägget vilket gör att det kan bli ytterligare en yta ledig i straffområdet. Det, det kanske är en gissning. Jag menar sen så, ja, alltså, ja annars vet jag inte. Det, det är ju bara så.
0: Jag har väl bara bilden av nu är det ju inte alltid såna kalmas och korta hörna men jag har nästan bilden av att en kort hörna resulterar nästan alltid i att motståndarnas backlinje liksom går upp och man lämnas bakom deras baklinje och så har en spelare som har fått bollen inte riktigt koll på det och så skickar han in bollen och så är det offside istället man blir nästan alltid avvinkad för det och jag tror inte det finns någon som någonsin har blivit avvinkad för offside på en vanlig hörna. Så bara brunka in att det är mitten, det är inte så konstigt egentligen. Nej men sen så tycker jag väl att vi, vi har skapat
1: alltså alldeles för lite på, på fasta situationer. Det, det tycker ju Alltså, Jensen berörde väl i senaste barometern tror jag. Och då, då fick jag också upp ögonen för det att ah, men vi har nog inte skapat så sådär. Alltså, vi är inte jättefarliga på fasta situationer även om vi, vi har spelare som, som är kapabla till det. Jag menar vi, vi har spelare som kan slå fina hörner. Vi har Sätra till exempel. Vi har Sjöstedt. Vi har alltså, Mileta. Jag menar, det, vi har ju spelare som, kan, som är bra i luftrummet också och som vi kan skapa, skapa chanser på. Helt enkelt. Så att, Det är klart att fasta situationer är något område. Vi, vi behöver bli bättre på att förvalta helt enkelt, även om jag tycker att alltså, de flesta målen vi ska göra ska vara spelmål, men det, det skadar ju inte med ett hörnmål från Sätra någon gång ibland.
0: Men snack om att fångga sin identitet som Kalma FF att för en gång skulle inte vara bra på liksom fasta situationer. Det är väl på något sätt att chocka motståndarna att liksom bara Okej, okay, här kommer Kalma nu. De har fyrtorn i baklinjen. De har brasilianer på kanterna och de är bra på fasta situationer. Inget av det stämmer längre. Fan, får vi ändra alla pärmar vi har om Kalma FF? Helt plötsligt. Nej, äh, men äh, jag vet inte. Det. Är Bra är det ju inte, skit är det också och allt möjligt. Och Vi drar väl ner den här matchen på något sätt genom att ändå beröra det vi gjorde. Vi har ju ändå hittills berört vår fokusspelare som var i den här matchen. Och David Olofsson, att ja, precis som vi pratade om, att kalla honom för Sveriges bästa vänsterback. Och sen sätta så hög press på honom när sen åtgärder ett sådant misstag begås. Liksom. Det blir... Jag ställer mig lite frågan till det, men det finns säkert bra svar och bra anledningar till, till varför det blev så. Alltså, det är
1: någon, någon anledning till att han kanske. Jag vet inte om han känner sig för säker där ute på vänsterbacken, eftersom han, han har ju ingen riktig konkurrent egentligen på den, på den positionen. Alltså, något alternativ jag kan tänka på det är ju Jaffa Poor till exempel, som är, som är tvåfotad och kan spela både högerback och vänsterback. Vilket innebär att. Olofsson borde ha lite flås i nacken av att Jaffa Po kanske skulle kunna starta någon match här nu framöver. För att ja, Olofsson ska, ska kanske vakna till lite och inse att alltså, såna här kostsamma misstag som leder till mål är, är liksom. Ja, det får man sluta upp med nu. För att, alltså, det har blivit så här. Jag vet inte, är det tredje matchen i rad eller någonting? Så är det. Alltså, nettaby tappar en del boll mot, eh, mot Djurgården, vilket resulterade i, i en kontring. Eh, och Olafsson, han, han har slått passningar rakt i gapet på motståndarna vilket har gett målchanser. Så att, alltså li, lite flås i nacken borde han ju känna. Även så kan jag störa mig på att man, alltså, man hänger ut enskilda spelare bara för att man gör ett misstag så här. Alltså det gör jag också, så det, det är inte så att jag är Guds bästa barn i det här fallet, men, men samtidigt så är det ju så att, alltså det är ett kollektivt, alltså vi släpper in mål ihop och vi gör mål ihop. Jag menar, det finns ju en anledning till att vi släpper in mål och en anledning till att vi gör mål. Det är att alla spelare har gjort sitt jobb i just den situationen. Och då kan man inte lasta bara de här spelarna för de här målen, utan man måste kolla till hela kollektivet i, i de situationerna. Sen tycker jag samtidigt att Dolores David Olafsson har sett alltså kanske lite för bekväm ut. Och by också. Så att eh, ja, någon form av justering. Men samtidigt så vill jag inte se någon förbaskad trebackslinje. Nu fick jag det sagt också. För att jag tycker att rak fyrbackslinje, trea, tvåa, etta. Så det är så vi har spelat hittills och det var det som gav oss Alltså kortvarig serieledning i, i den här säsongen. Så att varför man har ändrat till en 3 4 3 eller något sånt där. Det, det har jag inte hajat riktigt. Men det, det får jag väl spendera
0: natten till och, och försöka fundera ut. Ja och innan vi går in i eh, sista segmentet eh, av då föregående match. När vi ska prata publiksiffror, stämning och så vidare. Så kan jag väl bara säga. Ni som redan nu då börjar liksom halvgnugga händerna lite. Och bara ah, nu får vi titta neråt i tabellen. Lyft blicken, titta upp. Vi är inte färdiga än. Goddagens publiksiffra slutade ju då på 5161 personer på Guldfogeln Arena. Det är väl ändå okej okay siffra. Visst, det är en söndagsmatch. Det är liksom tyvärr en sen söndagsmatch. Det är mot dynggäng som sagt. Och då... Blir det ju tyvärr som det blir. Men någonting vi ändå måste beröra då. Det var ju det som folk reagerade på. På Twitter om bland annat. Fan, älskar Twitter. Alltså det är mycket grejer där. Om det inte är vårt egna forum på svenska fans. Men det här med sittplats på kurvan. Vi har ju, vi har ju stolar av någon förgjordad anledning. Jag försökte få fram lite, lite diskussion med... Ja, Henrik Andersson på kansliet där. vad man kan göra åt de här stolarna egentligen och vad det finns för, för idéer och möjligheter med det för det är klart att alltså jag tycker väl det är intressant överhuvudtaget att folk köper biljetter hemma står men väljer att sitta jag menar då ser, fattar de inte överhuvudtaget och jag menar det har ju blivit väldigt mycket mer, alltså yngre supportar på ståplats och det är väl jättebra att liksom återväxten finns om det nu görs på rätt sätt men att du liksom blir den här formen av alltså, den yngre generationens tröttkepps som liksom går och sätter dig på en ståplats för att det är billigt nu då med telefonen i högsta hugget. Men då är det fel fokus och då kan man inte komma och skylla sen på att ja, men det är hårda ord från ståplats och det är liksom en annan kultur där. Ja men då har du inte fattat vad, liksom, vad, är en, vad en ståplats är. Det handlar om passion, det handlar om verbalt, visuellt stöd, punkt, slut i 90 minuter. Och liksom. har du en flagga framför dig i 90 minuter, ja, men flytta dig åt sidan då. Det finns folk som har lagt tid, pengar och fruktansvärt mycket energi att liksom göra de här visuella konstverken som då är flaggor, banderoller och så vidare att... Du sen då ska stå bakom den här personen och bara klaga över att du missade den hörna på grund av att den här fina flaggan var framför dig. Vi har 10 000 sittplatser på den här arenan där du liksom ser planen fruktansvärt bra utan att ha en flagga framför dig. Och enda gången jag har sett en stor flagga på en sittplats det var nu i, i premiären när vi var i Malmö när de hade en, en stor jävla megaflagga på ena kurvan där och jag tyckte lite synd om dem som satt där. Men det... Vad gör man åt det här? Det är liksom folk blir bara frustrerade och det pratas ju om att ståplats säljs slut och allt möjligt och de, det har varit jättestämning de första matcherna hyfsat i alla fall och det är klart att man kan bygga på det och vi vet vad vi kan på ståplats och så vidare. Men <coughs> ursäkta, men när det blir på något sätt lite den här som man säger fritidsgårdstämningen på en ståplats vad, liksom, vad gör man åt det då? Ja, så alltså, först och främst
1: så tycker jag väl att eh, eller tycker jag tror att den här diskussionen handlar om att man har alltså, det finns personer som har suttit på betongen alltså på på Det är inte bara diskussionen kring att det är sittplatsstolar i kanterna på kurvan utan det är folk som liksom köper biljet till ståplats
0: eh, och sitter ner den i är, betongen. Det är bara sjukt. He, he, helt ärligt. Jag liksom förstår noll och ingenting. Alltså det är, det är ju en, en bild som är,
1: ja, Kalmar Knig, han upp på, på Twitter och han är ofta ganska pigg på att göra det och, och han, han gör väldigt mycket för supporterkulturen tycker jag. Ja, visst. Samtidigt så är det ju så att alltså de personerna som väljer att göra det, alltså är de intresserade att gå på matchen överhuvudtaget och följa laget? Okej, visst, gå och titta då. Men... Går du och bokar plats på ståplats bara för att det är billigt och sätter dig ner i betongen? Jag menar, du har inte fattat grejen då. Jag menar, jag håller med dig alltså. Det är inte ofta, men ibland har du ett ja, en, en pling, pling i hjärnan så att säga. Och då är det ju så att du tyckte att det skulle vara en skylt till ingången på på Sydostkurvan till exempel. Ja, 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 att man, ja, absolut. Ja, och det resonemanget tycker jag är jättebra. Det får du ju dra lite närmare också. Men alltså, jag tycker att man ska vara beredd på vissa saker när man går in på ståplats. Alltså, det tror jag att man är i nästan på nästan varje ståplats i, i Sverige egentligen. Alltså, du är ju beredd på att det kommer. Du, du kommer liksom att stötta laget sjungandes. Du kommer hoppa, du kommer alltså få utstå flagger. du kommer få utstå banderoller, tifo hej och hål liksom så att en sån skylt tycker jag vore klockrent, det är ju bara liksom säga till vår fina klubbchef och, och se till att en, en sån skylt kommer upp så att man gör sina besökare på kurvan alltså medvetna om vad man kan förvänta sig för jag tror
0: inte alla gör det nej det tror jag inte och jag menar jag, jag vet inte vad, jag menar på, på, på något sätt så vill jag nästan de här som kommer till, till ståplats för att det är billigt och sen sätter sig ner på betongen. Det är ungefär likadant som när man gick på gamla goda Fredrik så folk gick in inte för att se fotbollen utan för att vagnen råkade vara där på den platsen under matchdag som annars stod någon helt annanstans i stan. Jag menar, det är dum i huvudet bara det. Men alltså, precis som du säger, ja. Det är inte så svårt egentligen. Jag kan fan snicka ihop den här skylten själv om det ska vara så. Alltså det, där det liksom är alltså att ställningstagande för vad ståplats är att liksom här alltså på ståplats så stöttar man laget som vi sa innan visuellt, verbalt och i 90 minuter. Um, Oavsett, man får acceptera att det kan förekomma skymd sikt på grund av flaggor och så vidare. Sen är det ju klart att de som håller på med flaggorna vill väl också se liksom viktiga händelser. Så det är klart att om det är straff framför Sydostkurvan så kanske man plocka ner den då. Men alltså de som respektlöst på riktigt ställer sig och liksom bara ursäkta kan du plocka ner din flagga, ursäkta kan du gå härifrån, Liksom det är bara... <laughs> Nej, det finns inte ett ja i den, i, i, i den ekvationen överhuvudtaget och det är ju det jag blir så trött på. Och jag, jag började fundera på det igår för vad hände med den här, du som har gjort den här flaggan skicka till oss på Twitter så ska du få allt beröm och allt shout du bara kan få för den här flaggan som var eh, i förra matchen, i så mycket matchen nu vilka det var vi mötte då men i alla fall Eh, ja, men det var väl Sirius hemma väl? Ja, ja just det, ja precis. Och då var det ju en skitfin flagga med ett stort lejon på. Grymt snygg. Jag menar den var ju, lyste ju med i sin formvaro. och. har den flaggan försvunnit för att någon trött mössa har stått där och bett han dra ner den. Då ska det bara tio sådana flaggor upp nästa match när vi liksom möter Peking på hemmaplan. Alltså det är, nej, det är bara folk får bara acceptera man står plats är, eller sätta sig på sitt plats då inte någon jävla betong. Alltså det är ju säkert en, en sån person som.
1: Alltså som hade suttit på sitt plats säger vi. Och sen så tänker han så här: vad tråkigt att det inte är en flaggor, på, på, i klacken. Mm. Och, och så går han dit, och sen, eller om det är en hon eller vad det nu är. Och, och ställer sig där. Och får flaggan fram för sig. Och då tycker att det är liksom en skitollig idé att vifta med flagg. Alltså jag kan ge mig tusen paté en sån person Ja, det är det som, som tycker att det är fint men när det drabbar en själv så då ska den ner.
0: Det är fint men på avstånd.
1: Ja, men alltså någonstans så, herregud vad grymt negativa vi är här men samtidigt så är vi inte det i detta fallet.
0: Men det är alltså, väl upp gäller... för den kulturen vi har liksom vuxit upp i under snart 20 år. Alltså det är... <coughs> På något sätt liksom. Och jag menar, vi älskar ju alltså all form av tifon, all form av alltså flagger, banderoller, hängflaggor, tvåpinsflagger, bengaler, ja då i största möjliga mån ändå. Men alltså väldigt sådär. Jag menar det är klart att vi står ju upp för dem och är det någon som på något sätt går därifrån med sin flagga och väljer att lägga den i förrådet då för att någon har påstått någonting. Du ska bara upp dit igen. Det är dem som ska flytta på sig och ingen annan. Sen har jag en sista grej bara. Sen, sen får vi fokusera på något glatt. Sen alltså. ska vi prata om IFK Värnamo istället. Och deras så, ja plan. Ja,
1: För då har jag glömt den här skitmatchen vi spelade igår. Jag har inte en aning om vilka vi har mött. Men alltså på ett sätt så det är många som, som skrattar åt, åt våran hybris. Alltså Att Kalmar ska sätta sig ner och inse sin plats i näringskedjan. Vi har spelat i Allsvenskan i i 20 års tid, i sträck. Det är inte många lag som har gjort det. Så att det är någon annan som ska sätta sig ner i så fall. Sen är det ju så att alltså vår klackkultur alltså den sträcker ju sig långt långt innan här egentligen ju. Vilket innebär att det har varit tider då det har varit bra på ståplats. Som inte vi kommer ihåg. Men profiler som Fema C kommer garanterat ihåg det här. Klackmicky kommer ihåg det här. Ja, visst. Alltså An Lövet kommer ihåg det här. Anders Lövqvist, om ni inte fattade referensen. Men, men vi som är lite yngre. ja, Om jag pratar för mig själv. Då, ja, ja. Så, så, så är det ju så att. Alltså. De som är på ståplats just nu. Håller ju på att bygga upp någonting. Och har gjort det nu i. I liksom två, tre års tid. Och skapat det här fina som, som finns på ståplats. Så jag tycker att... Alltså... Alltså det var många som, som tyckte att det var bland den sämsta klackinsatsen i år alltså. Var, var igår. Och, och jag vet inte om man... Alltså en del är så här... Ja, det är nya ramse hit och dit. Så här, ja, men du har en kapo som står längst ner. Bimma till exempel, som gör ett grymt jobb där nere. Vilket innebär att lyssna på när han kör. Lär dig texten. Försök att vara med så gott det går. Och sen när du har texten så ger du fullt stöd i sången. Jag menar. De här som håller på just nu och är i den här alltså innersta kretsen där. Och kommer på nya ramse, flagger, hej och hål. Liksom. Stötta dem och ge dem sitt... Alltså möjlighet till att fortsätta med detta. Alltså ramserna som, är, som kommer nu hela tiden. De är riktigt bra och står mycket för FFs identitet i sig. Så att lär dig ramserna. Det tar två, tre gånger liksom. Men sen har du den. Och ger ditt fulla stöd för att det som var igår. Supporterna förtjänade inte spelet som var på planen. Men spelarna kanske inte förtjänade det Tama-stödet som var på ståplats igår. Sen vet jag att man ska vara på plats också om man ska klaga, men ja, jag tror ni fattar ändå.
0: Ja, sen kan vi ändå säga så, bara för att avsluta det lite där, att det är klart att vi är skitglada över att som vi sa, det finns en återväxt. Jag menar, precis som du säger, de alltså äldre gardetsupportare, de var väl skitglada när vi började komma till ståplats och så vidare. Och, inte bara vi utan väldigt många med oss och och de som är en stor del av alltså, TIFO-kulturen och, och det är nu i Kalmar. Och det är klart att vi är jätteglada över de yngre supporterna som då kommer till ståplats. Men då ska de också på något sätt liksom växa in i den här kulturen. Vad är det för kultur? Det är på en ståplats då och kanske då framförallt på Sydostkurvan. Så det är klart, ska du stå på ståplats så är det just det du ska göra och ingenting annat. Och Vi lägger väl till det också då att i beskrivningen här efter vårt avsnitt så kan ni eh, hitta en, ett switchnummer då till läktafonden som KFFSU har. Eh, jag kan säga numret här också då. Det är 1235922372 för er som är snabba på att skriva. Om annat så finns det i beskrivningen. Skicka en peng dit, viktigt. Gå tillbaka, Jer. När vi ändå in och pratar om supporter och supporterskap så finns det ju en hel del shoppar runt om som supporter har gjort som handlar om Kalmar FF. Bland annat så har ju vi Röda brödran en shop då. Den hittar du på My shop. där allting finns som du kan behöva få klä dig rätt till matcherna. Vi har ju då våra egna loggar som finns tillgängliga till både dam här och de yngre supporterna. Gå gärna in och botanisera där för din chans att köpa hem dina produkter från Röda Bröder. Vi säger tack så mycket till er som redan gör detta. Och där mina damer och herrar så stryker vi ett rakt rött streck över matchen mot BP hemma och fokuserar då istället på kommande match som då är kommande måndag. Eh, det vill säga då om ungefär ett dygn nu så är vi på väg hem ifrån Värnamo. Vi har då besökt eh, Finvedsvallen som eh, inom en ja, hyfsad snar framtid kommer väl att jämnas med marken. För att då byggas om eller renoveras eller vad det nu är. Man ska ju göra om den något fruktansvärt och till allas glädje tror jag. Eh, mer eller mindre. Och Här började ju redan nu bli slutsålt. Jag gick in och kollade bara lite biljettstatus och det är ju liksom inte en sittpinne kvar på den arenan så att det är ju ståplats som gäller då. Eh, hos står de här tio placerade Värnamo som eh, ja det går, går upp och ner för dem så kan man ju säga.
1: Ja, alltså man kan väl säga så här. Det är lite så här varannan dags eh, väder. Eller vad man ska säga. Alltså Värnamo har ju gått lite upp och ner. De tre senaste matcherna så har man förlorat, vunnit, förlorat. Eh, man har eh, förlorat då till exempel mot BP på hemmaplan med 0-1. Det har ju eh, andra man, gjort. Ja, <laughs> med betydligt värre siffror också om man, om man ska vara så. Mm. Eh, Sen har man spelat mot Varberg hemma. De har vunnit med 3-1. Och sen nu sist så spelade man i Borås och fick stryk med 2-0. så, att, alltså, Jag vet inte riktigt vad jag har Värnamo, men eh, samtidigt så vet jag inte vad jag har mitt, mitt eget lag heller. Så att det här blir ju ett, en, en match att alltså, kanske få lite klarhet i, i de här frågorna. Eh, samtidigt så tycker jag att eh, Statelvan till exempel som Värnamo ställde upp mig mot, mot Älvsborg är ju Ja, alltså det är ju ett hyfsat namnkunnigt lag. Alltså man har ju någon namnkunnig spelare i, i vardera lagdel egentligen. Rashid till exempel som återigen är, är första målvakt. Eh, han har ju varit andra målvakt i, i häcken i, i många år. Eh, sen har vi ja, Simon Tern till exempel eh, som känner Allsvenskan utan och innan kan man ju lugnt säga som har, som har hittat hem. Eh, Gustav Engvall i, i anfallet som Ska vara den här Antonsson ersättaren. Kanske inte levt upp till det än men en liten stadsträcka kanske man får, får ha överseende med. Sen om man kollar lite på deras fokus eller ja, fokusspelaren i Värnamo helt enkelt så, så kan vi inte undgå att plocka
0: ut Simon Tern. Nej, pappa Jonas Tern fick ju till slut hem sin son då till eh, djupaste Småland. En spelare som, ja, men som du säger, kan allsvenskan utan och innan har ju spelat i Helsingborg, Malmö, AIK, Norrköping, Göteborg, IFK Värnemo och lär väl, lär väl sluta i BP som alla andra spelare gör, höll jag på att säga. Eh, just för att nämna det här som du pratade om lite, eh, matchen igår mot Älvsborg, jag eh, kollade highlightsen tidigare idag. Dels från den matchen och dels för Kalmas match också så blev vi förbannade igen. Men sen kollade jag då på matchen eh, älvsborg i då Och det är en lurig match med två luriga lag som möts på Finvetsvallen på måndag just på grund av att det är alltså misstagens match mer eller mindre om man nu får säga det så. Vi har liksom Rashid då i mål som du säger gör det väldigt bra generellt sett. Men alltså du vet den här Alltså tänk dig att du liksom är på, nu jobbar vi på skola både du och jag, men tänk dig när det är någon elev som får en riktig pangträff och skickar en boll in i liksom stenväggen när man kör på något sätt bollplank du vet att bollen bara studsar tillbaka. Exakt så gick liksom Älvsborgs 2-0 mål till. Det är liksom ett skott på Rashid som bara boxar ut den rätt i gapet på en Älvsborgs spelare som sedan skickar in 2-0 målet och det alltså misstag som inte får göras egentligen. Jag menar här, jag fattar inte varför man ska boxa ut en boll överhuvudtaget. Försök plocka den eller liksom ja vad som helst. Men när det liksom är så att man hade ju säkert, precis som du säger, i den här matchen hade Värnum och mycket väl kunnat få 1-1. Man är inte ofarliga på något sätt. Men det är klart när man då får 2-0 emot sig och då på det här sättet då att det kommer från ett misstag, det är klart att då sätter det sig i huvudet. Så det är ju inte mer med det. Sen är det väl så att det är det någon spelare som Värnamo behöver ha så är det ju det här klassiska Target där uppe, om man nu kan kalla Gustav Engvall för det. Eh, fast det är ändå en bra spelare. Simon Tär naturligtvis, som vi sa, kommer hem. Gör det, har väl ändå gjort det bra i de lagen han har varit i. Har ju varit alltså, haft problem med skador och så vidare. Och det är ju liksom inte kul överhuvudtaget. Sen är det ju en spelare, vi vet att det är en humörspelare. Som liksom inte har bladet vid munnen överhuvudtaget när han pratar. Sådana spelare man tycker om att ha i allsvenskan som det. Och det här är ju en spelare som på något sätt kan ge liksom värna mot den här attityden. Att kom inte här och kom ungefär. Han bidrar väldigt mycket till det och har gjort det i de här lagen han har varit i. Framförallt kanske i Göteborg där han eh, gjorde det väldigt bra. Eh, även om han spelade längre tid i både Malmö och i Norrköping eh, och så vidare. Han är ju inte första gången han är i Värnamo heller. Han började ju där från deras juniorlag och även upp i seniorlaget vid det, läge, vid det läget i historien när Kalmar tog guld. Och sen var han tillbaka eh, utlånad då under eh, ja, 2010 där någonstans. Så det är klart att det här är ju en spelare som Alltså, är van vid allsvenskan, har varit runt väldigt mycket. Alltså, är en, en, en duktig spelare. Det är liksom en. deras motsvarighet på något sätt till, liksom, Calle Gustafsson då i Kalmar FF. En spelare som ändå har någon form av attityd, och det är väl ändå någonting vi, liksom, om ja efterfråga, och som jag tror värnar man ändå vinner ganska mycket på. Sen är det ju klart att det var väldigt glatt när vi var där förra gången. Um, då var det ju gratismatch, men trots det inte utsålt, vilket bara det är väldigt lustigt, måste jag säga. Och det var konstigt. Det var någon sponsormatch och man fick grejer och alla möjliga bags från... Jag vet inte, jag har någon mössa från Ravema hemma som bara ligger och skräpar. Man fick ta borta. Det är, ja, det är intressant. Det var, ja, det var ju de som skickade förverkeriet och de förlorade ju. Precis, precis. Och det, det var väl det som var
1: mest, mest förvånansvärt. Alltså man får... Tokdäng med 3-1. Och sen så kommer det rödvita. <laughs> Fyverkeri. Även om det var lite mer önsketänk att det kanske var rödvita då. Men eh, alltså Värnamo tycker jag är ett eh, lurigt lag alltså. Eh, förra året speciellt så tycker jag de spelade riktigt trevlig fotboll. Alltså man har liksom de här fördomarna kring nykomlingar. Alltså att det ska tjångas hit och dit och de ska springa ihjäl sig och det ska liksom Alltså de ska göra mål av någon form av hybris. Att de, alltså de har ingenting att förlora. Alltså menar, Värnamo som nykomling åker upp till Friends Arena och möter AIK. Jag menar, det är ju inte någon överhuvudtaget som tror att de ska kunna vinna en sån match. Men så kanske de gör det över en liksom, ja, vi har ingenting att förlora aura liksom. Och sen åker de hem med 0-1 och sen så är de, ja, lever de vidare på det nästa match och nästa match och så här. Det här är ju det typiska svåra andra året för Värnamo skulle jag säga. Att man, alltså man har hållit sig kvar i Allsvenskan. Man spelade otroligt bra förra året också. Det var en oerhörd överraskning i, i Allsvenskan. och Man har en en stor, vad ska jag säga, en ekonomisk stabilitet också vilket gör att de kommer att kunna bygga en ny, fin, fräscha arena. Så att Det är klart att Värnamo står ganska stadigt på på jorden ändå. Men det här svåra andra året. Eh, ja, det, det gäller ju bara att hålla sig kvar i allsvenskan. Och sen efter det så kommer de nog kanske att försöka. Att bygga lite mer uppåt i tabellen så. Men alltså Värnamo är kul att möta tycker jag. Eh, jag har inget arg mot dem. Trots att de är i alltså, ett smålandslag. Så, där. så man har inte, alltså, det är inte alls så mycket hets och så mycket. Glieringar och sånt som alltså om vi skulle möta värdesträcket till exempel. Det, då är det ju alltså i veckor innan alltså man är ordentligt ångestladdad och, och ja, förväntansfull. Mot Värnamå så är det liksom ja, kul match,
0: nära. Hoppas många åker dit. Så hoppas vi vinna. Hej då! Ja men typ så, jag menar det här är ju en utan att ha full koll på liksom hur man tänker i Värnamo så är det så här man är ju inte, man förväntar sig inte att det ska bli skit heller, jag menar jag åkte dit förra året eh, åkte ju inte dit själv liksom, och åkte ju dit med folk som inte håller på Kalmar FF eh, inte håller på Värnamo heller ska jag säga, men då inte ville stå på eh, på Bottas då, och då, det fick man ju ändå respektera i den matchen, att, eh, att inte stå där då, och då att då gå in Liksom vi, det, ja, vi, vi stod ju på någon form av runt planen, Bara det här gamla klassiska Fredrikskans löpa äh, löparbarns då. Ehm, och när man då skulle gå in, det är ju liksom Kalmar FF-pinen naturligtvis. Det är halvstyrk på och så här. Och de sket fullständigt i att man gick in samma ingång som hemma stod gick in. Det är ju också väldigt underligt. Och jag menar, det var ingen som brydde sig om det överhuvudtaget. Deras liksom så kallade supportar brydde sig ju fan inte heller av att man stod där. Liksom. Och det. Jag vet inte vad det är, men de hade ju, det, det, nej, det är inte bra. Är det inte? Alltså jag tog det ju fullständigt Mjällbys arena innan jag var där första gången. Och upptäckte ju sen alltså vilken otroligt charmig plats det ändå är, förutom på Bottas då, som är fruktansvärd. Men resterande Katastrof, är bra. Katastrof. Ja, ja, den inte bra. är den inte bra. Och sen eh, pratade jag skit om Warburgs arena, sen var ju den liksom ändå okej. Um, när man nu vet var man kommer ifrån då, Fredrik Skans och så vidare. Men alltså jag kan inte på något sätt hitta någonting positivt, glatt, fint, roligt om Finvedsvallen. Det är liksom... Det är så, det är så tröttsamt, jag vet inte. Det är en ståplats -läktare, och så är det en sittplats historia i mitten och sen är det någon form av bottastå och så är det ståplats markplan och ingång grushögen och det ena och det andra som det var när vi skulle gå in förra gången det är så det är så fruktansvärt fruktansvärt <laughs> liksom jag vet inte, vad det är. inte nog med det ingången till själva arenan alltså där det står Finveds nu är ju inte det något sånt här fint, vackert då som i Halmstad kanske när man kommer dit och Örjansvall det är liksom pittoreskt och fint och så kommer man in där. Här är det liksom Finnvedsvallen med vit text på läktan. Du går alltså, ingången är alltså på läktan. Finns inte en möjlighet att du kommer runt någon annanstans. Och, nej jag vet inte det är väldigt, väldigt eh, svår eh, tuggad arena det här måste jag säga. Det är det, Åh, det, herre ja, gud alltså. det, är, det är inte roligt. Och fan vad folk skällde ut Fredrik Skans för att de fick stå på den här betongklumpen, den här rymdstenen som hade åkt från liksom månen ner och den här sektion O där det stod pinsamma öster på i hundra år. Alltså när de fick stå på den med taggtråd runt, det var inte skamigt någonstans, men det... Oh, alltså vad man, vad man unnar i FK-värna må och nyarena överhuvudtaget och inte för deras skull, för, för vårad skull, för fan.
1: Alltså, nu, nu kommer jag säga det alla tänker här. Och inte dit då, för fan. Ja, det är också, men herregud. Alltså, du är så fin i kanten så att det är skämmigt skämt. På vilket sätt då? Ja, men det finns ingen arena du har... Alltså, du, du var rätt tufft mot Varbergs Arena förra året, men ja, det detta var jag. är
0: ju katt. Alltså,
1: nu vet jag inte, jag vet inte... Ja.
0: Var det inte det jag sa för ett par avsnitt sen, att man pratade skit om Varbergs Arena, så åkte man hit och så märkte man att den var inte det. Sen åkte, pratade man skit om Finvidsvallen och så åkte man dit och upptäckte att den var ju skit. <laughs> det var något så Nej, du... Ja. Jag kommer alltså, inte få gå i i kanten. Ja, jag ja. skäms,
1: alltså. Ja, det jo, jo. det, det Ja, det tur att det är jag som är storbror i den här familjen, så kan man ju säga.
0: Är det någon att, av oss bröder som kommer ha en låg och så här räkmacka och bubbel innan alla matcherna? Så är det väl jag då förmodligen då, med tanke på fin i kanten. Ja, jag
1: kan ta en spruckenkåv och, och, och Johnny senap, liksom. Colasero eller något, ja. sen är jag hemma. Det, det är liksom inte speciellt högre krav. Och det är, jag tycker det är det som är skärmen men allsvenskan, att det finns olika typer av arena. Men du vill ju ha de här. Nej. Alltså, betongklumparna blandet ja, runt, oh oavsett om de är från lilla Värnamo eller om de är från, <laughs> ja, alltså ett av de största lagen liksom. Jag menar, Värnamo gör ju det på sina premisser ja, vet, och, och allting, inte för att jag har något till övers annars så, men vi ska bara åka dit och hämta poäng.
0: Ja, jo, och då skiter man ju vad man spelar på. Liksom. Det såg vi uppe på Tele 2. Alltså, jag menar, jag men...
1: Nej, för du ska gå in med röda mattan liksom, och det ska stå någon servitör med ja, plockepin, håller jag på säga, med såna här snittar och, och någon bubbel.
0: Jag har aldrig varit att snittar på, på någon
1: pressplats jag har suttit på hela Nej, mitt liv. Nej, men herregud. Denna gången slipper du gå in i den fruktansvärda då, inom situationstecken, ingången Ja, nu ska du gå in då. det lite fina, hållet då så får du se hur pressplatserna är på, <laughs> på Finnbedsvallen.
0: Jo, oh, jag vet. Det är intressant. Jag gör det ju inte för att jag på något sätt avskyr ståplats. Herregud, jag har vuxit upp där och älskar ståplats över någonting annat. Liksom. Men det är, det är svårt att skriva en krönika stående på en trång ståplats. Så mycket kan man ju säga. Så det, det är väl lite av den anledningen. Men det, nej, det, det är roligt. Det är. Alltså det... Det här, är ju, det här är ju sagt med någon form av Sarah Karsmid också. Det är klart att jag inte tycker att är särskilt fin eller rolig överhuvudtaget och det gör ju inte de heller eftersom att de uppenbarligen vill ha en annan, annan arena. Det är ju inte konstigt eller så. Men det är klart att det är ju det du har sagt. Vi ska dit och hämta poäng oavsett om det är på Friends eller Tele2 eller Loves Lund. Det spelar ingen roll. Det ska bara hämtas hem. Eh, och det är väl egentligen det som är tanken med det då. Och vi går väl in på alltså, ett av de slutgiltiga segmenten då i det här. Och det är ju det som vi förväntar oss i den här matchen då, som vi kommer att återkoppla till i nästkommande avsnitt. Då. Det här är en viktig match på många sätt. Framförallt att då tillbaka insatsmässigt. Framförallt ta de här förbaskade poängen och liksom, det kommer bli tight, det kommer bli jobbigt på finbidsfallen då naturligtvis. Bland annat då med det höga bolltempot från Kalmar FF, då, vilket vi naturligtvis efterfrågar igen och inte det här stillastående spelet. Lägga ner långbollarna framför allt. Är det någonting annat som vi ändå vill prata lite om så är det ju då startälvan. Vi har pratat om det under ett antal match-tid, vad vi liksom vill ha och vad vi liksom inte vill ha och så vidare. Och en vad som vi kan tänka oss i den här matchen är väl egentligen då Följande nämner Ricardo Friedrich i med Axel Lindahl, Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt och David Olafsson. Vi har Robert Goyani vi är på mittfältet nu. Vi har Johan Karlsson och vi har Romario. Vi är i anfallet där vi har Simon Skrabb, Mileta Najo och Noah Chamon. Och nu undrar alla varför i herregud säger han förnamnen också. Jo, det är för att vi har nya lyssnare som kanske inte vet alltid vilka man pratar om. Och kanske folk som håller på andra lager som vi vet att de lyssnar på oss också och förmodligen vill söka upp oss efter matcherna. Vi har ju en fokusspelare i den här matchen. En fokusspelare som heter Robert Gojani, Kristoffer.
1: Ja, det är helt riktigt. Och, eh, alltså, jag tror många med mig såg att eh, Goyanis första halvlek mot eh, BP, även om lagets första halvlek inte var särskilt mycket att hänga. Gärnen, så kan så jag väl säga så här: Att Goyani tycker jag är en av de bästa på, på planen så länge han är på planen, förstås. Eh, och jag tycker att han. Alltså han tillför en, en dimension i spelet som, alltså, som jag tycker Kalle Gustafsson står för egentligen. Så när Kalle är borta så tycker jag Gojani är en ganska eh, ja, godkänd ersättare i det. Eh, sen kan jag tycka att, alltså vi pratar långbolla innan, eh, så tycker jag att Gojani slår en annan typ av långbolla. Det är liksom, det är inte de här mitt, back, forward, -bott nick liksom. Utan det är de här att han, han kan letas ut på kanten han kan slå de här skruvade inläggen eh, som, som leder till farligheter i så fall. Och sen har han ett fint passningsspel tycker jag längs marken. Han har ett duellspel som jag tycker också är fint. Han är bollvinnare och ja, jag tycker han, han känns spännande nu när han har kommit tillbaka från sin, från sin skada.
0: Ja, absolut. Och man hoppas väl då att eh, det blev ju litet, alltså hack i skivan där när han liksom drog på sig den här skadan. Och det är väl någonting man hoppas nog att han får vara skadefri naturligtvis likadant som vi absolut hoppas att Kalle Gustafsson då blir bra från sin eh, hjärnskakning han drog på sig nu då i förra veckan. Så det är väl klart att vi gör det. Vi kliver in i sista segmentet av det här avsnittet när vi ska tippa lite resultat och sen prata lite om bussresan till Värnabo. Vi är rätt så överens om att det ska stutsas tillbaka något så gudförbannat i den här matchen naturligtvis. Jag tror väl, eh, eftersom att Värnamo ändå nu, och nu gjorde de ju inte mål i senaste matchen, men har visat att de ändå kan prestera mål då mot lag som... Eh, och ja, då var framför framförallt, så tror jag ändå att vi kommer få släppa in ett mål i den här matchen. Men jag tror också att, och hoppas framförallt måste jag säga, att det lossnar nu i den här matchen igen. Tillbaka upp på vinnarspåret och en tre 1 seger där målskyttarna blir två gånger skrabb och en gång Romario. Ja, alltså jag
1: vill ju, alltså förra matchen så, så tippar jag ju med hjärtat och det, det gör jag alltid och inte speciellt mycket med hjärna och det, det kan väl Folk eh, ja, funderar på varför, men eh, då är det ju så att alltså, 0-2, okej okay. så färdigt. Mileta 1, Chamom eh, ja, får gärna sätta 1 eller om det blir Romario eller vem, vem som helst. Alltså, bara vi åker hem med tre poäng och, och har presterat i mål. Vi håller nollan, vi spelar stabilt försvarsspel, vi släpper inte igenom några jäkla... Alltså, djupledsboll och skit bakom våra ytterbackar utan vi står upp i den kampen och, och ja, alltså spela det fina försvarsspelet vi har gjort innan jag, jag fattar inte vad som har hänt ja, så att vi, vi åker bara därifrån och, och har tre poäng i bussen, hem till eh, fina östkusten, så att
0: eh, ja, kort och gott, tre poäng en sån här, smash-and-grab-seger mer eller mindre. De ska inte ens veta att vi har varit där. De ska bara se ett rökmoln av en röd-vit buss som bara åker därifrån sen. Med liksom tre poäng i bagaget. De ska bara titta på andra bara, vad händer egentligen? Ja, det får gärna bli lite fyrverkeri efter. Det kan vi ju hälsa mot sponsorer i alla fall om vi, om vi råkar vinna det. Ja, det kan Vilket man... jag hoppas givetvis. Det kan vara någon av alla deras hundra miljoner sponsorer som har nått jubileum. Även denna matchbrän, det märker man ju framöver. Vi gör väl så att vi pratar lite då, supportinfo inför den här matchen då. Det är ju så att det levereras ju bussresa då från Kalmar Central vid klockan 15.30. Nu vet man ju om då att det här är en måndag, matchstarten är 19.00. Men för att så många som möjligt ska kunna åka med på det här så gör man det utan någon form av pubstopp innan matchen. Och kommer ju försöka vara på plats då på Finvälsvallen runt en timme innan något liknande. Och du är hemma i bra tid med 23.30 naturligtvis. 200 spänn för medlemmar i supportunionen. Är du icke-medlem så betalar du 300 spänn. Är det så att du, du ska köpa biljett till Bottas så gör du naturligtvis det på Värnabors hemsida. Det kostar 130 spänn för oss som är över 18. Är du under 18 65 pix basen Sen kommer du in utan några större problem. Röda Bröder podcast avsnitt 132 har bjudit på en hel del skit om matchen mot BP där vi har dratt, eh, dragit lite i kablarna till det så kallade popskåpet återigen och eh, ja, hyllat de som hyllas bör, sågat de som sågas bör och naturligtvis har stått på ståplats. Publikens sida i de här diskussionerna om eventuella sittplatsen på ståplats. Gud förbjuder. Vi har också pratat upp matchen mot eh, IFK Värnamo som fick segrande ur förra årets match med 3-1 på bottaplan inför väldigt mycket Kalmar supporta. Är det så att du vill åka till Värnamo så hör av dig till KFFSU på sociala medier eller till Jocke eller Micke på sociala medier så löser dem att du kan åka med dit. Glöm för allt i världen inte att skicka ett bidrag till läktafonden för rödvit stämning på både hemma- och bortaplan. Markus och Kristoffer, tackar er som har lyssnat. Vi hörs efter matchen mot IFK Värnamo och förhoppningsvis i en segerpodd och med lite mer positiva tongångar. Vi är Röda Bröder Podcast och vi är Kalmar FF supporterpodd.